0: Vous êtes sur RTL. <médiculose> 8h30,
1: 8h30 c'est toute l'actualité avec Thierry D'Agiral. Bonjour Thierry. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. C'est bien sûr la une. Ce matin, le couronnement du roi Charles III, les regards du monde entier se tournent vers Londres.
2: Les envoyés spéciaux d'RTL sont sur place. On vous fait vivre toute cette matinée la cérémonie jusqu'au couronnement à 13h, heure française dans le journal inattendu en direct de Londres.
1: Bonjour Sophie Orange. Bonjour, bonjour à tous. Alors que se passe-t-il Sophie en ce moment La Congrégation Générale arrive à Westminster petit à petit, hein
0: oui, c'est ça, la congrégation générale, ce sont notamment les religieux qui vont prendre part à la cérémonie. Alors...
1: Ah,
2: Sophie Orange, petit problème, vous êtes là Sophie
1: on va la récupérer dans un instant Sophie bien sûr qui est juste devant le palais de Buckingham petit problème de liaison mais évidemment ça va se, se régler tout ça avec nos envoyés spéciaux euh, sur place. On regarde on jette un, en attendant un, un petit œil à la presse britannique ce matin. Exactement le trône en, en première page du euh, Daily Express
2: avec la journée du destin en titre euh, la couronne royale en une du Daily Mirror et puis Charles à la rencontre du peuple c'était hier soir. Je ne suis pas là pour être
1: servi mais pour servir dit-il. Et on retrouve Sophie Orange d'ici quelques instants, bien sûr, comme promis en direct de Londres pour les toutes dernières informations. Retour en France avec des appels à manifester aujourd'hui contre la réforme des retraites, notamment à Lyon, mais aussi Thierry à Marseille à 14h. Oui, c'est dans ce contexte qu'Elisabeth Borne a invité les syndicats à Matignon. Ce sera les 16 et 17 mai prochains. À chaque fois, ce sera un rendez-vous en tête-à-tête. -tête. La CFDT a déjà donné son accord. Et puis demain, ça fera 6 ans qu'Emmanuel Macron est à l'Elysée. Le 7 mai 2017, c'était le jour de sa première élection. Et vous le savez, un hein, tout est bon pour communiquer positif Positivement, ces temps
2: compliqués par, euh, pour l'Elysée. Le parti Renaissance a fait imprimer affiches et tracts pour vanter l'action présidentielle. Thomas Després.
0: Oui, objectif du parti présidentiel, faire la promotion de 10 réalisations concrètes qui, je cite, ont transformé le quotidien des Français depuis 6 ans et montré qu'il n'y a pas que l'encombrante réforme des retraites dans la vie. 500 000 tracts distribués partout en France. On y retrouve l'autorisation de la PMA, les repas à 1 euro pour les boursiers, le congé paternité encore l'accueil de 100 000 réfugiés ukrainiens en France. Une campagne pour rappeler qu'au-delà de l'économie, depuis 2017, la majorité a fait beaucoup d'autres choses vantant en cadre du parti, même si difficile d'imaginer que la grogne actuelle ne vienne pas perturber la fête d'anniversaire.
2: Thomas Desprez du service politique d'Hertel notait déjà que demain l'invité du grand jury sur Hertel sera le président LR du Sénat, Gérard
1: Larcher. Allez, on file à Londres, on retrouve Sophie Orange devant le palais de Buckingham. Évidemment, des liaisons qui sont compliquées parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de presse. C'est un événement international planétaire qui est retransmis partout. Donc Sophie, vous nous parliez de ces préparations, ça arrive petit à petit à Westminster hein
0: voilà, parce qu'il faut le temps de faire rentrer 2000 invités dans une abbaye, certes immense, mais il faut placer tout le monde à la bonne place. Les chefs d'État et têtes couronnées vont arriver quand même 1h30 avant le début de la messe. Ce sera le cas d'Emmanuel Macron notamment, puis les membres de la famille royale. Les derniers à pénétrer dans l'abbaye, juste avant le roi et la reine, hein, bien sûr, ce seront le prince William et la princesse Kate, puisque le prince William est le prince héritier, bien sûr.
2: Sophie, on peut dire qu'il y a de la nouveauté pour ce couronnement, parce que le roi Charles III a voulu moderniser la cérémonie hein
0: oui c'est ça, déjà elle sera plus courte qu'il y a 70 ans a priori deux heures au lieu de trois. et puis modernité on peut dire sur le fond et sur la forme, une chorale gospel par exemple va chanter pendant la messe ce sera la, la première fois pour un couronnement et puis sur le fond des femmes prêtres participeront à la cérémonie mais aussi des, des représentants d'autres religions c'est très fort, très symbolique la reine elle recevra l'onction, c'est le moment le plus fort pour elle du couronnement à la vue de tous et non pas cachée du public comme le veut la tradition, même si le roi lui restera bien masqué par au moment où l'archevêque de Canterbury lui mettra de l'huile sainte sur le front, les mains et le torse. Mais le roi veut vivre ce moment le plus important pour lui dans l'intimité la plus profonde de sa foi anglicane.
2: Merci Sophie. Sophie Orange avec nos envoyés spéciaux qui nous font vivre sur RTL le déroulement de cette matinée historique. Le couple Charles et Camilla qui vont quitter Buckingham donc à 11h20 heure française pour arriver à l'abbaye de Westminster à midi et c'est là que la célébration pourra donc débuter.
1: Une journée spéciale sur RTL bien sûr. Restez là dans un instant le ministre de l'agriculture qui vient d'arriver à perpignan et des agriculteurs qui attendent des aides rapides à cause de la sécheresse à tout de suite
0: rtl matin RTL Matin
1: avec Stéphane Carpentier. À 8h36, la suite du journal de Thierry Dagiral et on s'intéresse à présent à nos agriculteurs, à ceux en particulier des Pyrénées-Orientales, touchés par une sécheresse
2: exceptionnelle. Et depuis une demi-heure, le ministre de l'Agriculture, Marc Fenou, est sur place à Perpignan. Il va rencontrer arboriculteurs et maraîchers et doit annoncer des aides. Qu'est-ce qu'en attendent les professionnels justement, Patrick Tégéraud vous savez, dans les vergers, dans les champs et dans les pâturages écrasés de soleil, on attend beaucoup de la visite du ministre de l'Agriculture. Bruno Villa est le président de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles.
1: C'est nous qui avons sollicité le ministre pour qu'il vienne dans les Pyrénées-Orientales euh, ben, pour se rendre compte de la situation d'extrême sécheresse de notre département et des conséquences que ça a sur l'agriculture et euh, également ben, venir nous soutenir hein, dans cette épreuve que vivent les agriculteurs.
2: Le ministre doit prendre des décisions positives pour l'irrigation mais aussi prévoir de fortes indemnisations. Selon Fabienne Bonnet, elle préside la Chambre d'agriculture.
0: Il y aura un impact sur 2023, il y aura un impact sur 2024, de toute façon. Une question se pose aussi, nos maraîchers, est-ce qu'ils vont pouvoir planter cet été pour les récoltes de l'hiver et du printemps 2024 Donc c'est des pertes prévisionnelles, il va falloir nous aider à passer le cap.
2: Le ministre de l'agriculture visitera un arboriculteur dans la vallée de la Tête et un maraîcher dans la vallée de l'Agly, deux bassins où l'on sait déjà qu'il n'y aura pas assez d'eau pour passer l'été Patrick Tejero pour RTL il jouait le rôle de Roland Marcy le patron du bar du Mistral dans la série télé plus belle la vie la mort du comédien Michel Cordes à 77 ans il se serait donné la mort chez lui à côté de Montpellier une enquête a été ouverte
1: le football Thierry avec un match essentiel crucial ce soir 34 e journée de Ligue 1 et Marseille se déplace à Lens
2: Marseille deuxième avec 70 points qui joue à Lens 3 avec 69 points à la clé une qualification directe pour la Ligue des Champions autant dire que chaque équipe joue gros et les Marseillais sont en pleine confiance ils ont la guigne Hugo Hamelin.
0: Oui, l'Olympique
1: de Marseille espère enchaîner un quatrième succès d'affilée en championnat et surtout prendre un avantage psychologique sur les Lançois moins habitués à ces fins de saison sous pression mais qui auront le soutien d'un stade Bollard en feu le défenseur marseillais Léo Balerdi C'est vrai que ça va être un très joli match eux sont les meilleurs à domicile et nous les meilleurs à l'extérieur on va essayer
2: de le démontrer une nouvelle fois ce week-end ils ont joué mardi ils sont en confiance ça va donner une belle partie Plus
1: d'un millier de supporters bleus Bleu et blanc vont se rendre dans le Nord pour ce choc, match déterminant mais pas décisif. D'ailleurs, Igor Tudor n'a pas voulu employer le terme de finale pour motiver ses joueurs cette semaine.
2: C'est sûr que ça sera un beau match pour le public. Je pense qu'ils vont pousser et mettre la pression dès le début
1: comme ils l'ont toujours fait chez eux. Je respecte
2: beaucoup les Lensois, chacun ses qualités. On verra qui l'emportera, mais je pense que ce sera nous.
1: Cerise sur le gâteau d'une saison déjà réussie pour les Lensois. La qualification directe en Ligue des champions est par contre vitale pour les finances de l'Olympique de Marseille.
2: Hugo Hamelin pour RTL. 38 000 spectateurs à Bollard ce soir. Ça va être un beau match que vous suivrez bien sûr dès 20h dans RTL Foot. On n'oublie pas pour les amoureux du vélo le départ du
1: Giro, le tour d'Italie à 13h15, arrivé à Rome le 28 mai prochain. Merci Thierry, c'est bien noté. On n'oublie surtout pas le grand concours RTL, bien sûr, de la voiture française préférée. Vous allez cliquer sur RTL.fr. Vous avez jusqu'à demain, 17h, pour le faire. Et c'est très, très serré, je vous le redis, entre la deux chevaux et la 4 L. RTL.fr à disposition. Vous êtes très, très nombreux à participer à tout ça. C'est possible jusqu'à demain, 17h. Et le grand verdict de cette voiture préférée des Français, ce sera lundi matin sur RTL. 9h moins.